0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, hoy estamos hablando de un tema que que Aunque lo hemos estado hablando durante las primeras temporadas, eh, nunca hemos hecho un episodio como específico hablando de este tema. Hoy vamos a hablar de eh, viajar con un bebé. no ¿Qué significa? ¿Qué consejos? ¿El por qué? Lo vamos a repasar todo en este episodio. Y para eso cuento con la ayuda de Rebeca Sebastián, que tiene... Mucha experiencia en este tema y además la tiene muy reciente. Hola Rebeca. Hola, ¿qué tal Laura? Bienvenida. <risa> Encantada de estar aquí. Eh, Rebeca Sebastián lleva viajando al tiempo completo desde el 2015, viajando y trabajando, pero en el, mil, en el 2019 pues decidió ser madre en solitario y entonces en 2020 pues ya no, nació Einar que bueno, que ya va a cumplir dos añitos y, y la verdad que no ha parado. Eh, como nació en el 2020 con el tema de la pandemia, pues, pues todos sabemos, pero bueno, desde que, empezaron, desde que pudieron, pues empezaron a tope, ¿no? Eh, ellos han viajado a Grecia, Turquía, Albania, Italia, Marruecos y siempre se mueven entre dos bases ¿no? familiares que es la de Valencia y la de Londres y bueno, pues su objetivo pues, es seguir viajando pues como hasta ahora así que bueno, yo, yo he dado estas, esta como un poco breve explicación, Rebeca ¿quieres pues, añadir alguna cosita sobre ti? Bueno no, no mucho más, la verdad eh,
1: yo he estado lo que has dicho tú, he estado viajando eh, trabajando en varios países y luego ya fue en Islandia cuando, cuando decidí que, que quería ser madre, pero con la condición de seguir viajando, o sea que eso no me iba a frenar. Y nada, y al volver a Valencia me pilló la pandemia y tuve que esperar un poco pa más para viajar con él y ya cuando cumplió el añito ya nos decidimos los dos a, a irnos eh, dos meses por Grecia y, y Estambul y a partir de ahí, pues ya se unieron más viajes y ya, no sé, no hemos parado.
0: Y por eso es un tema tan interesante, ¿no? El tema del bebé eh, porque es verdad que es muy común para familias, eh, madres o padres que son viajeros, que les gusta viajar, que les llena viajar. Eh, retrasan quizás el tener hijos o les da esa pereza o ese miedo, ¿no? De decir, ¿y ahora qué? no Ahora... Mmm, ¿Qué va a ser de mi vida, de mi afición? Porque es verdad que históricamente se ha quizás un poco vetado ¿no? el tema de que si tú tienes hijos, los hijos ya son de cristal y ya no se pueden mover de eh, su espacio como de su casa, vaya. Sí, y entonces, sí, eso... sí es, son, son miedos, ¿no? Que tenemos al final.
1: Es, es muy español porque los argentinos, por sí, los argentinos, por ejemplo, son muy, muy,
0: muy viajeros. Sí, 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 ya nos hemos dado cuenta y a medida que, bueno, vas hablando y la gente que, las mamás que han, han venido por aquí, que, que van explicando así sus, sus experiencias, ¿no? Y te das cuenta de que empiezas a eh, las cosas que tú pensabas. Que, que eran generales de todo el mundo, pues te das cuenta de que no, ¿no? De que, de que realmente estamos tan influenciados por la eh, cultura donde nacemos y en este caso, que las dos, eh, tanto Rebeca como yo, somos españolas, pues hemos vivido pues esa, esa presión, ¿no? Pero que luego viajas, te vas a otro... A otros países te das cuenta de que ellos eh, no tienen quizás esa es, eh, no, no les cohibe tanto ¿no? el hecho de tener hijos y bueno yo creo que este, este episodio va a ser muy útil pues bueno pues para la gente que se está planteando tener hijos pero les da miedo y luego para los que ya tienen hijos y darles un poco consejitos pues de, pues de nosotras un poco que, que, que hemos ido con niños y que, que creemos que se, o sea, que se puede y que no están ni siquiera complicado, no primero vamos a hablar un poquito de, de eso, ¿no? De, de por, o sea, ¿se puede viajar o no se puede viajar así en términos generales con un niño pequeño, ¿no? ¿Y tú qué opinas? A ver qué nos dices.
1: Bueno, eh, yo creo que yo, yo me planteé muchas veces el, el si era necesario viajar con él siendo pequeño, por ejemplo, con un año, ¿no? Porque realmente eh, no son capaces de, de, pues, de ver más allá de, de lo que tienen delante, ¿no? Ellos se fijan en las texturas en subir los escalones, a lo mejor en un pájaro, en el gato, y, y a veces, por ejemplo, cuando la primera vez que bajé, que bajó el avión, y, y bueno, pues con la presión, a veces los niños muy pequeños eh, les molesta el oído, ¿no? Y yo me planteé en ese momento, digo, ¿de verdad por qué tengo que hacerle pasar por esto? Si realmente, no sé, tenía mucho miedo, ¿no? Es, es normal cuando viajas la primera vez. Y después, en, en eso, ¿no? Pues el niño... Eh, quería estar por el suelo, quería tocarlo todo y, y todos los animales verlos y tal. Y yo pensaba, esto también se lo puedo proporcionar en, en casa, ¿no? Eh, desde cada uno, desde su propia casa, o sea, en el parque, en cualquier sitio, pues el niño no se fija en ese museo, no se fija en esa iglesia, no se fija eh, en un parque natural y va más, ¿no? Entonces yo dudaba mucho de eso, me, me planteaba qué era lo que estaba yo haciendo ¿no? en este viaje con él y bueno, y me di cuenta que a lo mejor era un poco también más el ambiente, ¿no? El ambiente pues, que ve a, a gente vestida diferente, que él no, va, él no sabe que está vestido diferente de él. Pero sí, sí que va notando algo, ¿no? Va notando los cambios. Va notando que ahora estamos aquí, vamos notando que, que la gente se viste diferente. Quiero pensar, pensar que a la larga eso le aporta mucho a un niño, porque es, su visión del mundo es mucho más tolerante. Pero sí es verdad que siendo bebé a lo mejor eh, no nos deberíamos exigir tanto el, el que viaje, ¿no? Es, no es tan necesario, pero sí que tenga un montón de experiencias, como, uh -huh. como tú promueves, ¿no? de, más de, de movimiento.
0: Que sí que es que justo estábamos hablando antes de la. Hemos tenido una pequeña conversación antes de, de empezar a grabar, ¿no? Y, y bueno, pues, pues ahí es, es un poco la línea, ¿no? Eh, para los que a mí me conocéis, eh, pues ya sabéis que bueno, yo no viajo a tiempo, no viajamos a tiempo completo, pero llevamos viajando desde que antes de tener hijos y embarazada y con bebé, o sea, eh, y para mí el viaje es, es clave en mi vida o sea, yo no, no quito el viaje, pero sí que es cierto que a nivel objetivo aire libre eh, nos hemos dado cuenta de que realmente pues, eh, depende de la situación de cada familia, eh, promover el viaje más o menos, pero que hay unas cuestiones básicas, ¿no? que es la que acaba de decir ahora Rebeca, que es el salir, el moverte, el mirar la vida con una perspectiva de aventura, entonces, eh, y aquí nombro a Cristina, que tiene la cuenta de tres con las malet maletas a cuestas, que dice, eh, ella siempre dice, eh, cerca o lejos, todos bien, ¿no? Y ella siempre habla de, me encanta ir a, a Nepal, pero mm, si aquí cerca también le puedo dar algo, pues claro que voy a salir, y ella es, sal de la puerta de tu casa, Entonces, es un poco la idea... De que, de que sí, conectándolo con el tema de los bebés, pues es lo que tú dices, ¿no? Es, es realmente, los niños necesitan tan pequeñitos eh, viajar. La necesidad pues no la tienen ellos, pero quizá la tenemos nosotras, ¿no te parece, <risa> Sí, yo creo,
1: sí, creo que, que es más una cuestión nuestra y que queremos contagiarles desde muy pequeños. Y, y no es que sea malo, yo también a lo que me refiero es esta gente que se autoexige
0: Sí, tienes razón. Que,
1: que mi hijo no tiene tantas experiencias como el tuyo porque el tuyo está viajando. Y eso tampoco creo que sea verdad porque en casa también se puede tener muchas, muchas experiencias. Y para ellos es algo exótico el ir a la playa. Para ti es algo normal, pero para ellos es exótico, no es algo que, 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 que no han conocido nunca. Y la arena es sorprendente. El, el mar, las olas son algo uf, extraordinario. Y ese es el tipo de experiencias que necesitan ellos, el eh, salir y no estar, por ejemplo, todo el día con, con las pantallas, ¿no? Que, a ver, yo, yo también he, he, he tirado de pantalla cuando he tenido que hacer alguna cosa y necesitaba un poco de desconexión, pero al final es a lo largo de los días lo que el niño, eh, el, el abanico de experiencias que nosotros le proporcionamos, eh, que ellos tengan, pues eso, eh, una variedad en su día a día, y que se relacionen con otras personas, que vean más gente, que vean otros niños jugar y, y ya te digo, texturas, el suelo, eh, los olores. Eh, todo eso es lo que un bebé necesita, sobre todo a su figura eh, principal, que esa mm -hmm. figura esté ahí presente, porque es su mundo prácticamente. Y, y sí, puede ser que en cierta medida pues, somos más nosotros los que necesitamos viajar que ellos. Yo. yo necesito eso, necesito el cambio... Y a lo mejor pues eh, sí que lo, lo arrastro <ríe> un poco.
0: Pero bueno, pero eso es totalmente válido y así, por eso estamos aquí nosotros, o sea, realmente, si eh, estamos dudando de si tener hijos o no, porque eso va a ser un impedimento a algo que nosotros amamos y, nos, y, y que, nos, que nos llena y que necesitamos en, en, en con frecuencia pues aquí estamos para decir, no pasa nada, o sea, eso está bien también, es respetuoso para el niño, porque tú al niño también le estás dando otras experiencias, estás, quizá igual también puedes hacer exactamente lo mismo que querías en casa, pero tú sí que estás más eh, feliz, no y un padre feliz y una madre feliz es un niño feliz, y ahí yo creo que eh, quizás se disipan un poco las dudas de la gente que dice ¿y para qué viajas con los niños y tal? y dices, pues no, pues también hay que poner un poco una parte de, de, de ser egoísta ¿no? o egocéntrico porque al final el, el bienestar global de la familia pues depende mucho del adulto y, y un adulto que está enfurruñado pensando que porque tiene un hijo no puede hacer lo que le gusta pues es un niño que está también eh, eh, marcado ¿no? por esa por esa actitud del padre, entonces yo creo que es totalmente justo decir, oye, pues sí, pues estoy viajando porque a mí también me apetece, ¿no te parece?
1: Sí, sí, tiene, tiene que ser algo que a uno le, le nace de verdad y no como una obligación, no porque esas cosas, luego viene vas a estar más tenso, más tensa, y el niño pues lo va a notar, no va a notar esa, ese estrés ¿no? que, que tienes porque, porque no, no, a lo mejor no no estás cómodo en el viaje y, y notas, entonces no está, entonces no sirve de nada para un niño necesita eh, que sus padres estén bien eh, y estén ahí, y estén atentos, eh, y no tanto el viaje com, como sí, sino eh, tener eso, no eh, esa seguridad de que todo está bien, porque a la larga no el, el, los niños necesitan percibir eso.
0: Exacto, exacto. y yo en la línea también esa, pues comentar un poco que pues es verdad que si uno nos analizamos ¿no? Eh, a ver si si vives a tiempo completo viajando y estás siempre fuera y no tienes una casa eso ya es otro concepto, ¿no? porque cambias un poco de chip la gente que viajamos, eh, es cierto que se nota que cuando tú viajas te quitas muchísimas distracciones de tu alrededor con lo cual te hace sentirte más plena en tu labor de madre y de padre y, y en de, y de, y, y de la familia. Entonces estás más donde tienes que estar. Y a mí eso sí que me parece que es una cosa que yo, mmm, analizándome, ¿no? digo, eso sí que es una cosa que el niño, da igual se acuerde o no, gana en esos días, en esas semanas, en esos meses al año que yo estoy con ellos, porque realmente yo estoy más tranquila. Estoy menos estresada, estoy más centrada, tengo menos cosas que hacer, eh, disfruto, o sea, eh, estoy más disfrutando del día a día con los niños. Y es lo que tú acabas de decir, Rebeca, ¿no? De uh -huh. eh, eh, un padre feliz, eh, un niño feliz, con tiempo de calidad durante prácticamente todo el tiempo que viajas, ¿no?
1: Sí, porque hay gente que también se autoexige. Eh, eh, yo estoy en casa y tengo pues mi rutina ahora aquí, necesito ir a trabajar luego vamos aquí, luego vamos allá y luego cuando se va de viaje también intenta hacer lo mismo
0: ¿no? ah, necesito ir aquí esa.
1: necesito ir allá, nos levantamos a tal hora y desayunamos corriendo porque tenemos que visitar esto y lo otro y al final dices eso, pues un niño no tiene esa velocidad eh, y es normal que lleguen las tensiones y el, y el niño pues se, se frustre, se enfade y dice bueno, ¿y cómo, cómo hago para gestionar eso? Pues Relájate, <risa> ve más despacio, dale su tiempo, necesita su tiempo para moverse, para... Eh, Esto también lo he visto, ¿no? Y yo intento ir muy relajado. Nosotros como muchos vemos algo al día y, y siempre vamos a dormir la siesta. Intento que duerme la siesta en, en el alojamiento. Eh, si no, pues lo llevo con la mochila, pero al final también para mí es cansado porque necesito también ese tiempo de desconexión. Intento ir despacio, tomarnos nuestro tiempo y eso, y es simplemente estar, ¿no? no hace falta más, es que, que lo disfrutemos los dos.
0: Uh -huh. Y ahí es, pues el, este es el objetivo del, del episodio, ¿no? Y, y aquí empezamos, ¿no? Con el tema eh, consejos y el primer consejo, claro, es ir más despacio, no eh, intentar seguir el mismo ritmo que cuando tú ibas solo, eh, y ser realista, ¿no? adaptarte a la situación en la que estás, eh, eh, yo creo que ese, ese es el consejo más importante de todo, antes de empezar, de cosas de detalles, ¿no?
1: Sí, sí totalmente,
0: es el, el, el
1: dar espacio en, en todos los sentidos, porque un niño necesita eso, necesita pues, explorar y moverse por iniciativa propia y no porque nosotros le obliguemos a estar aquí y a estar allá y a estar... Eh, pues es que no, no puede ser, no tienen la misma atención que tenemos nosotros ni, ni priorizan las mismas
0: cosas. Uh -huh, efectivamente. Y allí eso puede desembocar en la frustración de los adultos. El querer tú algo que que la situación en la que estás no puede dártelo, ¿no? entonces eh, para evitar frustraciones pues ir ya pensando que no es exactamente lo mismo, que te trae otro tipo de experiencias y probablemente te vas a fijar en cosas que estando quizás solo no te hubieras fijado y estando con un, con un pequeño pues te fijas entonces pues que el viaje, el niño te va a dar la capacidad de tú eh, sacarle partido al lugar donde estés de otra manera entonces ya está pues eh, igual en el futuro igual también puedes volver a ese lugar a ir a ver eso en concreto que tú querías ¿no? en aquel momento y que dio tanta frustración eh, pero sí totalmente de acuerdo
1: Sí, sí hay muchas cosas que, que no vas a poder ver a no ser que pues eso que te marques una agenda y la cumplas a, a rajatabla eh, yo me he dejado muchas cosas para ver eh, en muchos sitios que se supone que son obligados eh, pero tampoco me, me he frustrado por eso porque ya sé que voy con un niño y no es lo mismo que, que, si voy, que si voy yo sola y puedo ir de aquí para allá y comerme cualquier cosa que pillo por el camino. Es diferente, es un viaje mucho más relajado, mucho más tranquilo, mucho más atento, más consciente mm -hmm. de lo que estás haciendo y también se disfruta, también se disfruta porque lo ves con otros ojos, ¿no? Eh, mm -hmm. Es, es, es diferente, es más al detalle, más...
0: Eh, sí, sí lo que has, me gusta lo que has dicho de lo de estar presente, ¿no? Oye, muchas veces también la sociedad en la que vivimos pues nos hace que, que las, las satisfacciones, nuestras felicidades estén determinadas por el objetivo que te marcas, ¿no? Y allí el objetivo que te marcas en concreto puede ser ver la estatua de libertad o subir a Machu Picchu o lo que sea no ese es el objetivo pero quizás el clic que te puede hacer el niño en el viaje y en tu vida incluso es el disfrutar del momento no el ir más despacio en que todo el momento vale la pena no es el objetivo y entonces eso es quizás un, un cambio de chip muy fuerte ¿eh? Eh, a mí me ha costado muchos años darlo uh -huh. y todavía no estoy al 100%, pero me, me lo te corrijo. Pero me parece que es súper interesante el, el saber que el, el, el disfrute de la vida está en el durante, no en el objetivo que te vayas marcando. Porque al final eh, se te va, se te va, porque cuando consigues ese objetivo empieza otro objetivo y al final. Eh, pues vale mucho la pena pues en el proceso y ese proceso es el que quizás es la manera de disfrutar quizás del, ni de, del viaje con tu hijo, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo una anécdota con eso y es que eh, una vez que iba hacia allí en Albania eh, íbamos a ver algo y por el camino pues nos cruzamos con un niño también pequeño y los dos empezaron como a interactuar, ¿no? el otro hablaba albanés porque era más mayor pero Einar, pues, chapurreaba así palabras, intentaban, estaban como comunicándose y tranquilamente como si estuviesen teniendo una conversación. Y me pareció curioso porque es que íbamos a ver algo y resulta que nos paramos ahí mucho más tiempo. De... Y yo lo disfruté viendo esa interacción entre dos niños pequeños que, que no hablan ni el mismo idioma ni se entienden y parecía que se entendían perfectamente. Y, y no sé, este tipo de detalles de situaciones pequeñas que... Que uno también disfruta mucho y, y no hace falta cumplir objetivos uh -huh. que, que tenemos nosotros en la cabeza y pensamos que son más importantes o que nos van a, a dar más satisfacción, como tú
0: decías. Exacto, exacto. O sea que yo creo que claramente este es el, objet el perdón, el, el, el consejo más claro. ¿no? El... Luego a mí se me ocurre que es verdad que lo, lo han comentado también muchas mamás, pero es verdad. Que y lo has comentado antes, has hecho un guiño allí a, a si alguien no está a gusto haciendo algo, el no obligarse, ¿no? Y allí es donde me vienen un poco pues, los consejos de otras madres viajeras de empezar por algo que tú ya de por sí tengas eh, experiencia. Si tú a ti te sientes muy a gusto en una ciudad, pues entonces empieza a hacer turismo de ciudad. Porque al final va a cambiar en la ciudad, pero hay muchísimas cosas en común que te van a ayudar a ti a sentirte eh, a gusto. Si tú eres una persona de, de salir, de caminar, pues eh, probablemente haciendo un, un hike con el niño, eh, con, la, con, con eh, la mochila especial o la de delante, eh, tú puedes estar más tranquila haciendo ese, ese viaje que conlleva ese tipo de actividad que, en el que tú te sientes bien, ¿no? Entonces empezar sobre todo por algo en lo que, en lo que tú te sientas a gusto viajando y allí de allí pues ir eh, experienciando una vez que ya te sientas un poco más um, con confianza, pues ir un poco pues probando. Exacto,
1: sí, yo pienso lo mismo, es, es más eh, ver un poco, igual que incluso que... Que pues, puedes ir cerca, tienes un campo o cerca tienes a lo mejor la playa o una montaña o, o lo que es un río un lago. Y ir poco a poco y pasar el día allí y ver cómo te, eh, lo vas gestionando, ¿no? cómo va saliendo porque el niño pues, también tiene sus necesidades y su carácter. Y, y, y vas viendo pues, cómo va esa relación durante el día, ¿no? pues, cuando está más cansado, cuando no estar más atenta ¿no? a, lo, a lo que él necesita y a partir de ahí, cuando tú más o menos conoces y, y sabes cómo manejarte en, él, en situaciones que no son las rutinarias, pues ya puedes plantearte ir, irte a otros países, ¿no? porque a veces eh, se, se pide eso, ¿no? de sí, yo quiero viajar, pues ya quiero irme a otro país. Bueno, pero también hay experiencias cerca que, que podemos... Y yo lo, pienso, yo lo pienso así que desde pequeñito, si tú lo enseñas a, a moverse... Aunque sea cerca, él no, él no sabe que es cerca, <risa> o es lejos, para él como si fuese la otra punta del mundo y está aquí al lado de eh, Entonces para él eso pues, pues son experiencias, ¿no? es, es, es habituarse al cambio. Al... Pues mi hijo está acostumbrado a dormir en, en camas diferentes. Hay niños que no pueden, hay niños que, que, que les molesta. ¿no? Le... Eh, pues ese esa habituarse al cambio es, es muy bueno desde, desde muy pequeñito.
0: Yo, por ejemplo, mirando para atrás, ¿no? porque ya mi, en mi experiencia de madre de bebé, pues la primera fue hace 10 años ya, o sea que te quiero decir que ya lo tengo lejos, pero así pensando y un poco recopilando mis, mis sentimientos y tal, porque eh, para mí nunca yo nunca lo, lo, lo viví como hay gente que dice, ay, no podré viajar a mí, para mí nunca, eso nunca existió en mi cerebro, ¿no? Entonces, pues yo cuando, pues, pues ya está. Es verdad que cuando vives en una casa y tienes ciertos artilugios que la sociedad te hace que compres, que luego a mí ya, me, ya no me pasó, pero a la primera vez algo me pasó un poquito, no, no tanto. Pero sí que es verdad que la primera vez simplemente que sales un fin de semana de casa, te parece, te sobrepasa un poco porque dices, pero vamos a ver, si estoy aquí viviendo con esto, con esto, con esto, con esto, ¿cómo me voy a mover ahora con todo eso? ¿No? Entonces... Eh, quizás también otro consejo es eh, pues que los niños realmente con muy poco se apañan. ¿no? Y ahí hablaremos también del de tema, un poco más adelante, del tema maletas, ¿no? que nos des ahí un, algunos consejillos. Pero quizás a mí el punto de decir, pues primero sale un fin de semana. Si vives en una casa, me refiero, si tienes un, pues sal un fin de semana, eh, conduce en el coche primero y luego ahí vas escalando un poco. Yo me acuerdo que mi primer vuelo con, lo, con Paul fue, pues tenía no lo sé, cinco meses o no, no me acuerdo muy bien pero fue a, a Lanzarote y para mí eso estuvo muy bien porque yo allí dije, ostras, pues bien pues bien, y entonces el, el siguiente pues ya fue un poco más lejos, otra vez más cerca, otra vez ya más lejos y ahí vas cogiendo una confianza en la que ya no tienes un muro delante que dice avión, sino que es ya tú vas cogiendo confianza y dices, ostras, pues no estuvo tan mal, ¿no? Empezar poquito a poquito también, ese, ese es otro, otro, otro consejo quizás, ¿no? Sí, sí, eh, lo, lo,
1: lo que hemos dicho, no, no hace falta irse lejos, es simplemente pues, habituarse a, a, a sus ritmos y, y a sus espacios. No, no hay que acto exigirse tanto. Uh -huh. y, y poner aventuras muy... Porque ya, ah, lo que tú has dicho, ir en coche, por ejemplo, eso es desafiante, o sea, eso es, es un muro enorme. O sea, uh -huh. la primera vez el niño pues, eh, quiere contacto humano, ¿no? Y, y a veces un coche es, eh, te ayuda y a veces un coche pues, es fatal, ¿no? Porque los niños quieren moverse y no estar atados ahí a una silla uh -huh. tanto, tanto tiempo.
0: Exacto, y aquí yo hago quizás un poco una, una especificación a nivel de edades, ¿no? Porque a mí sí que me. En inglés está el concepto de toddler, y toddler ese es el niño que ya empieza a caminar, ¿no? Pero sigue siendo un bebé, ¿no? Uh -huh. Pero quizás en español, que yo sepa, no hay una palabra que especifique ese estado ese estadio del, del, del crecimiento de la evolución de un niño. Entonces aquí hablamos de bebés, pero vamos a hablar de las dos partes, en las que el niño no camina y el niño camina, que es claro, claro o sea, es increíblemente diferente, o sea, te lo cambia todo, ¿no? Quizás eh... a lo mejor
1: la traducción sería infante, puede ser, pero no se suele utilizar mucho, la verdad es
0: que en inglés se utiliza mucho más y se hace más la diferencia. Es que, el, es que en inglés se utiliza todo el tiempo, o sea, realmente el tener un toddler es... Mm totalmente diferente a tener un, un newborn, ¿no? que sería como un recién nacido o los primeros meses del de, tal. Entonces, claro, para viajar eso cambia mucho porque esto que acabas de decir de lo del coche, pues claro, no es lo mismo un niño, que igual es verdad que puede llorar y tal, pero mmm, no, puede, no puede caminar o no se mueve con tanta eh, eh, velocidad. Al momento en el que ese niño empieza a caminar, y entonces eh, igual te dice yo aquí en la silla no me meto nunca, ¿no? Entonces igual es más fácil quizás coger un avión que ir en coche, ¿no? Que el coche quizás sí. es, podría ser quizás la zona de confort un poco también de, de los padres, ¿no? Sí,
1: puede ser que, que viajando viajando en avión por lo menos tienes un poquito más de
0: espacio, un poquito más de margen, uh -huh. Exacto. Así que si quieres empezamos después de estos como quizá consejos generales, ¿no? Que es el uh -huh. de eh, ir más despacio, eh, no autoexigirse tanto, eh, empezar por cositas que, en las que tú te sientas con confianza para allí de allí ir construyendo cosas más complicadas y la de eh, 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 hacer cosas también que, que sean eh, más cercanas ¿no? o empezar de poquito a poquito y luego ir alargando y, a, y de esa manera pues nosotros nos sentimos un poco más, más a gusto esta es la parte como un poco general de, de, de consejos así generales y ahora si quieres empezamos ya, que ya en realidad hemos empezado un poco y empezamos a hablar de la parte de transporte ¿no? quizás el transporte yo diría que quizás es el que más miedo da o al menos me da la impresión a mí por la gente en los comentarios, que es el tema de uy, ya lo hemos hablado, me subo en un avión, o cómo voy a hacer un trayecto largo con un niño en coche, eh, incluso el autobús, eh, el tema de, de también coche, de, de la sillita. Entonces, ¿qué consejos nos das? Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con el tema de eh, transportes y qué consejos nos das?
1: A mí el. Con el tema de transporte, lo que más me ha ayudado ha sido el dar el pecho. Ese ha sido mi comodín en, en todos los transportes porque el, el niño ha estado tranquilo. Ha estado en la teta, he estado tranquilo. Ah, cuando ya ha sido mucho más rato es cuando ya tengo que improvisar, a ver cómo lo hacemos, eh, qué, cómo le hago para llamar la atención. Pero en general es eso. A mí lo que me preguntan mucho es si llevo silla de coche. Para, para el niño. Y la verdad es que no, no lo llevo porque no, o sea, no puedo cargar con ello. Y ya llevo la, la mochila, llevo al niño con la otra mochila. Entonces, para mí eso, la verdad que es un problema. Eh, y cuando vamos a, por otros países en el taxi, por ejemplo, él va encima de mí. Eh, en, en avión tampoco usa la silla, en autobús tampoco usa la silla. Y, y bueno. Eh, sé, que, sé que está mal, pero, pero hay, hay veces pues, pues que no se puede, ¿no? Y para mí, hay gente que es, para esto es un, es un impedimento, ¿no? Es decir, pues mi hijo no, no puedo viajar con él porque la silla, tengo que ir con la silla y tal, y es un jaleo con la silla. Y, y yo, la verdad que, que me amoldo, porque entiendo que, que tenemos ahora mismo el, el cerebro ya <ríe> puesto en que la seguridad es lo primero, la seguridad es lo primero. Y, y, y muchas veces pues, pues hay que soltarse un poco, ¿vale? Pero yo entiendo que, que es muy importante, pero hay países donde, donde esto no, no prioriza, hay países donde los niños no van con silla, y cuando hemos estado en ese tipo de países, pues eh, claro, que, claro que a mí me preocupa, y claro que me gustaría que fuese, pero, pero no, no me agobio por eso tampoco, ¿no? Entonces estoy allí, pues intento pensar, no va a pasar nada, va a estar bien y todo... Intento priorizar que no vaya en taxis, en coches e irme más en autobús, pero sí que es verdad, pues mira, que eh, la silla no, no la llevamos y, y pues es que no, no, no todo es la seguridad en el viaje, No hay más cosas. En, en Occidente nos pensamos más que hay que tener su seguridad en todo, hay que eh, contratar seguros para todo, para la casa, porque todo tiene que estar seguro, asegurado. Y, y bueno, es cuando viajas al final acabas abriendo un poco más la mente en ese sentido, porque no lo puedes controlar todo. Uh -huh. Y un poco te relajas en ese, en ese sentido.
0: Sí, y bueno, y luego uno también sale de, de su casa, de su entorno, en el que hay ciertas reglas. Igual en el país de al lado las reglas son diferentes. Entonces, sí. pues tampoco las reglas son perdón universales, ¿no? Entonces, pues también ahí hay, hay que ser flexible en ese sentido. Yo quizás hablando de la silla de coche, por, yo por mi experiencia es que eh, si tú vas a volar, por ejemplo, en avión, todas las compañías te dejan facturar todo lo que tú quieras es lo que tú has dicho, dentro del avión no hace falta tenemos una, un artículo en, el, en, en, el, en la web en objetivoairelibre.com que lo escribió y Vega que ella vive en Australia y ha hecho millones de viajes con bebés que es súper completo, o sea que si queréis algo en concreto de más específico de eh, incluso compañías aéreas es que es súper completo el, el artículo vale lo pondré en las notas del programa que ahora se me ha venido a la cabeza pero yo o sea, una vez dentro del avión, un bebé no necesita porque se sienta en, en las piernas de la madre o del padre. Si te dan de un la, cinturón. Te dan un cinturón sí. exacto, adaptado el... a ellos. Sí. Uh -huh. eh, y luego cuando tú llegas al lugar, si tú estás planteándote un viaje en el que tú vas a alquilar un coche entonces allí, yo para mi gusto a nosotros nos ha venido fantastiquísimamente siempre llevarnos la nuestra porque luego en la compañía de alquiler te van a cobrar por día más, esa, esa y va a ser un horror de mmm, de silla de esas que se mueven sin el isofix, sin nada, entonces si tú tienes si tú tienes una y vas a alquilar un coche en el lugar de llegada sin duda llévatela mm -hmm. sin más eh, ahí el tema es que si tú no alquilas coche, cuando tú llegas y te vas a mover por los medios de transporte, claro, tener, llevar una silla de coche, no. Es verdad que el masicosi, o sea, cuando estamos hablando de edades de masicosi, que no me acuerdo muy bien hasta qué edad, pero bueno, bebé bebé ese sí que como lo estás arrastrando si tú te llevas un carro y tú lo estás arrastrando, ese sí que se puede sacar y meter como si fuera un... un una silla de coche, entonces en ese sentido es, viene bien, ahora sí, si sí, tienes que ya cuando ya los niños son más mayor, mayorcitos y ya no utilizan ese tipo, es muy incómodo, O sea, es que no, es que cómo te vas a llevar una silla de coche para una vez que te vas a coger el taxi o no, entonces sí, yo, pues sí. totalmente de acuerdo contigo <risa>
1: Yo hablo en ese sentido, en el sentido sí. de que cuando yo viajo voy así como yo no sé dónde voy a ir, uh -huh. yo no sé si voy a subir a un taxi este mes o no voy a subir a ninguno, entonces eso es más complicado, pero exactamente si tienes eh, 15 días de vacaciones y te vas a alquilar un coche pues es evidente que mejor que te lleve la silla porque en, en Grecia sí que alquilé un coche y sí que cogí una silla eh, y, y bueno, pues es una silla pues que, que no se ha no tiene soft se va así como medio suelta, tienes que la poner cabeza pues, el, cinturón, para adelante. el cinturón por todos los lados y, y, es un, y es un lío, es mucho más cómodo
0: llevarse la, la
1: propia. Eso uh -huh. sí es verdad. Uh -huh.
0: Sí, que es verdad que lo que tú dices de ya cuando cambias de medio de transporte, ¿no? el taxi, pues normalmente los taxis haces trayectos que son cortos. ¿No? Entonces, pues bueno, pues eh, en ese sentido bien. Eh, tema tren. ¿Has utilizado el tren mucho con Einar y qué tal? Sí, ¿Qué te parece el tren?
1: Bien, el tren es uno, es uno de los mejores porque, porque él cuando se agobia, pues tiene el espacio para ir caminando de, de vagón a vagón, vamos, vamos pues, dando una vuelta así, ¿no? de, de punta a punta. Y, y bueno ya él pues desde que eso le, le gusta mirar por la ventana pero eso ya es cuando es más mayor eh, y, y en general a él, a él le gusta a él se siente cómodo en el tren y, y, y bueno el el avión es es un poco diferente por, porque estamos como todos mucho más apretados no igual a mí han tenido consideración y, y me han dicho de cambiar el asiento por eh, por alguna fila donde estaba más libre pero otras pues he estado entre dos hombres ahí enormes y yo con el niño en medio, o sea, que no tenía sitio ni en el respaldo y ha sido un poco más caótico. Eh, pero en general, ellos eso, siempre intento que sea para, o sea, en cualquier medio de transporte, que sea una hora que él sé que él va a dormir, va a dormir un poquito, entonces se, se pasa mucho mejor el trayecto, ¿no? Cuando, por ejemplo, si son dos horas de vía que Yuna va a estar durmiendo, eh, va a ser mucho más fácil el poder moverse que todo intentar entretenerlo con, con cualquier cosa ¿no? es que al final no puedes, no puedes planear nada porque el niño pues a lo mejor tiene un dolor de dientes o no se siente a gusto, o tiene calor o, o, cualquier, o depende de su carácter, su temperamento, lo que necesite pues es, va a estar más frustrado o menos ¿no? y ahí es como sálvese quien pueda un poco eh, pues intentar eso, un montón de actividades que sí pegatinas, que no sé, llamarle la atención con cualquier cosa. Ellos lo que más les llama la atención es siempre darle patadas al asiento de delante, ¿no? Siempre esa es la actividad. No sé. La actividad preferida de, de los niños pequeños es esa.
0: Y... Sí, pero, sí, pero tú lo has dicho, el tema de, de ir entreteniéndole con cositas, ¿no? Y allí sí que yo también mmm, llevar una mochila cargada de cositas que pueden entretenerle
1: que eh, tú eh, sabes que le gustan
0: exacto exacto conociendo a tu hijo y ya sabes qué y vas poniendo incluso alguna cosa nueva para como guau wow. pero pero cuando son bebés el tema de darle el pecho que lo has dicho tú que está súper bien en cualquier medio de transporte como que les da tranquilidad eh, y luego cuando ya son un poquito más mayorcitos, pues esto que has dicho de las pegatinas, pero cualquier cosa, cualquier cosa, eh, cuentos, y yo me acuerdo de, de cuentos de leerle 100 veces el mismo, porque era el que le gustaba, y 100 veces y, y acabas con dolor de cabeza, pero eh, al final es un poco, pues bueno, eh, hay momentos en los que tienes que un poco sobrevivir, ¿no? Sí, y a veces se
1: entretienen con lo que menos
0: te piensas ah, sí. porque eh, Eina cogía el zapato,
1: lo ponía en el asiento, lo cogía, lo ponía en el suelo, el zapato, el asiento y el suelo, y así pasó un buen rato, y pues luego, pues no sé, inventas mil, mil cosas, y es que te salen en el momento, no vas probando a ver qué es lo que, qué es lo que cómo lo va, y, y bueno, es normal, es normal también que se frustren, es normal que empiece a llorar, quiero decir que tampoco pasa nada, es... es es normal que estén un poco agobiados en, en el trayecto también, y un poco de paciencia y de intentar relajarse para que no vean que tú también te frustras y entonces ahí ya,
0: eso es un cóctel molotov claro, y ahí entra la presión que tenemos nosotros como adultos de no molestar entonces claro, eh, esto también es una cosa que es social el concepto de que el niño molesta los niños molestan, oh ya me ha tocado al lado de un niño, eso eso se bueno, ha escuchado sí, y se dice. Entonces, eh, una, un, un quizás eh, trabajo un poco que tenemos que hacer nosotros previo es decir, me da igual lo que la gente alrededor me diga. Yo estoy haciendo lo que mejor puedo y yo al niño no le puedo poner una no. Eh, ah, sí, lo... eh, eh, los niños eh, tienen el, o sea, tenemos derecho ¿no? a viajar con niños los niños tienen derecho a viajar y los niños tienen derecho a, compor a comportarse como niños. Entonces, un poco quitarnos eh, como eso, esa carga que tenemos a las espaldas y mental de que eh, los niños molestan y que tú, como tú tienes un hijo y el niño está llorando, tú estás molestando a la gente. No. O sea, los niños sí. son niños y todo el mundo tenemos que aprender a vivir en una sociedad eh, con niños porque es cierto que se nos ha olvidado. Eh, 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 al, al menos eso, eh,
1: sí. eso lo vi, por ejemplo, en Marruecos o allí en Turquía. Eh, son más relajados, no les molesta tanto que el niño esté por ahí corriendo. Son mucho más relajados. Sin embargo, aquí eh, en España, bueno, en Europa en general, como que los niños eh, no, no los dejemos, no los dejamos que sean niños. Por ejemplo, eh, pues mi hijo ha tenido fases igual que todos de gritar, de, de gritar por, por, por el entretenimiento, de oírse a sí mismo como grita y eso pues a la hora de estar en un alojamiento donde la gente está descansando de, de viaje y tal pues, pues es un... O, o en el mismo transporte público estar todos pues en el tren pues estás leyendo un libro y al lado tienes un niño que está gritando eh, para, un, para un padre pues eso también es... o sea yo sé que te estoy molestando pero al mismo tiempo eh, sí, le digo, lo intento entretener con otras cosas, pero si el niño está encabezado, encabezonado, que quiere gritar y que quiere gritar porque le entretiene y se está divirtiendo eh, no puedes hacer nada prácticamente ¿no? más que decirle no, nada más y intentar desviar su atención, pero es difícil Esta situación, no es sé, difícil y a lo mejor deberíamos relajarnos un poco eh, y dejarlos ser un poco niños pero yo entiendo que, que por ambas partes es, es complicado,
0: complicado. Uh -huh cuando sí, es
1: padre es... lo entiendes más ¿no? que, que cuando no lo eres es como, me está molestando y por qué no, no le dice nada o por qué no lo coge y...
0: sí. <ríe> eh, sí sí, sí. sí, sí yo, yo me acuerdo perfectamente de estar en un autobús en Italia no me acuerdo en qué lugar era pero era en el autobús y la niña estaba llorando y la señora de detrás me dijo pero por qué y yo, mira, la contesté porque es que no pude no pude aguantarme, pero Claro, en la poca tolerancia, si tú estás subiéndote en un autobús público, pues hija, te aguantas. Tienes una niña que está llorando y ya está, que, 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 que no, hay, no hay, es que es un niño y punto, pero eso, eso es algo que yo la contesté, pero igual en otro momento de mi vida, igual con el primero, igual no lo hubiera hecho y me hubiera sentido mal. Pero no. yo ya con mi tal, la contesté, la mujer se cayó, ya no me volvió a decir nada, pues aguántese, ¿sabes? Si no bájese y súbese en otro. En, en el que está más alquiler, tranquila, o vaya en un privado, taxi. claro. Claro, pero entonces, que eh, eh, yo tengo el mismo derecho a subirme que usted con mi hijo, y yo estoy pagando también. Mi... Entonces, eh, pero eso es una cosa que es una carga mental que tenemos nosotros, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues también tenemos que hacer ahí, ese es un consejo quizás también global, ¿no? El, los niños no molestan, los niños son niños, y mientras tú niños. te ocupes de ellos, eh, pues ya está, ¿no? Es. Ya está, no punto. Eh, eh, quizás comento un poco el tema del pasaporte, ¿vale? Eh, sacarse el pasaporte de un niño pequeñito es fácil, es igual que siempre, se puede.
1: Eh, sí, sí. Eh, yo lo saqué cuando él tenía ocho, ocho meses, o sea, tampoco fue tan pequeño. Y, y nada, fue, fue muy fácil. Lo único que tuve yo, pro, no problema, pero como yo soy madre soltera, el hombre no sabía cómo especificar eso en, en el pasaporte y fue a preguntar a los demás diciendo ¿y qué pongo como padre? A mí no me lo dijo, pero a
0: los demás sí dijo ¿qué, ¿qué pongo como padre? Y dijeron pon una, X". <risas>
1: eso, es
0: una es, X. Eso es cuando son cosas entre comillas socialmente nuevas Sí. No, al final la gente como que se queda como, pero ¿qué? ¿Ahora qué hago? Incluso, claro, cuando tú haces un pasaporte y esto eh, es así, si hay un padre, el padre tiene que venir allí sí. a estar... hacerlo, entonces no vale una autorización, es como, mm, no vale, entonces tú tienes que ir allí físicamente a hacértelo con el menor de edad. Eh, entonces, claro, en tu caso era como, y encima yo estoy pidiendo que obligatoriamente venga el padre y la madre y aquí, pero bueno, el curso no, hombre aprendió fue la... ese día. Sí.
1: Fue, fue lo primero que me dijo: fue, eh, bueno, dije, vengo a hacer el pasaporte sin mirarme, sin preguntarme, y me dijo, el padre tiene que venir. <risa> eso es lo primero que me dijo. Y digo, bueno, pues entonces tenemos un problema porque aquí no hay padre eh, posible. Y, pero nada, que en los pasaportes se, se hace muy fácil con la fotocopia y. No, no hay igual que el
0: del adulto. Uh -huh, exacto. No hay ningún problema con eso. Quizás un poco yo comentaría de, por mi experiencia así con los pasaportes es que si tú tienes un bebé y ya vas a, y vas a hacer un viaje fuera de Europa, pues fantástico le haces el pasaporte. Pero si vas a viajar dentro de Europa, con sacarle carne de identidad vale. Y para mí mi consejo es este, ¿por qué? Porque los, los de los bebés bebés, quiere decir toddlers, hasta no me acuerdo si era hasta seis años, no me acuerdo muy bien, se renuevan cada dos años, entonces al final tienes que volver a ir a la policía, volver a ir los dos, pagar la tasa del pasaporte, entonces si no es necesario, si no es porque realmente vas a volar fuera de la Unión Europea, no saques el pasaporte hasta que eso pase, porque si no, es al final es una carga que tú tienes allí de caducación, es porque es, es terrible. Llega un momento, yo por ejemplo, Paul, ya es cada cinco años, entonces ya cinco años ya te da como un, un descanso, ¿no? Pero es que dos años se pasan enseguida. Entonces, yo por, por, mi consejo es ese, ¿no? De con el carnet de identidad es suficiente hasta que eh, sales fuera de la Unión Europea, entonces allí ya sí que. Eh, necesita un pasaporte y eso, pues esperar un poco para simplemente para evitarte eh, pagar extra y tiempo extra de, de, de algo que no tienes eh, necesidad, sí. ¿no?
1: Sí, sí, son, son dos años el pasaporte y otra cosa que, dicho, que has dicho tú del, del DNI es que a veces se piensa que por estar viajando... Eh, Dentro de, de España, por ejemplo, que no necesitan ningún tipo de documentación los bebés y siempre tienes que llevar el DNI de, del menor. Uh -huh. O sea, no, es, no puedes viajar sin documentación, no puede viajar un bebé sin documentación, subir a un avión. Y hay gente que, que bueno, he visto varios casos que se han ido al aeropuerto eh, sin, sin ningún tipo de documentación y no les han dejado volar.
0: Uh -huh. Yo sé que con, en España, al menos con el libro de familia, creo aquí no, estoy, no pongo la mano en el fuego, pero creo que igual sí que se puede pero claro, el problema es la foto entonces al no haber en, en el, el problema que tiene el, el libro de familia es que no tiene fotos entonces yo sé que con ciertas compañías, incluso dentro de España para volar no te dejan subirte con el, con el, el libro de familia entonces yo creo que el DNI una, el DNI que sí, por lo menos no tener la cartera sí. es mucho más práctico que llevar el libro y encima el libro. Sí, no Y vale... así te
1: aseguras si, de, si estos lo van a aceptar, si aquellos no, uh -huh. mejor,
0: mejor llevar por lo menos ese tipo
1: de documentación de, del menú.
0: Uh -huh. Exacto. Así que aquí lo dejamos en, en movimiento, o sea, en el, en el tema de transportes. Empezamos con la comida, ¿no? Ya nos has dicho que le das el pecho a Eina. Eh, sí. Cuéntanos, ¿cómo es ir a comer? Después, después pasé con el,
1: el baby-led baby winning y, y mientras estuve en casa en pandemia, bien, pero a la hora de viajar, la verdad que si, si vas a viajar, por ejemplo, en caravana o vas a ir de camping, eh, pues, pues está bien porque eh, a la hora de la limpieza, eh, que el niño experimente con la comida y todo eso, eh, pues está bien, porque no pasa nada, lo limpias y ya está. Eh, si vas a, a ir de, pues, a un apartamento o Airbnb que tiene cocina y le vas a cocinar en casa, pues también está bien, ¿no? Lo limpias y no pasa nada. Pero a la hora de ir a los restaurantes, como me pasó a mí en, en Estambul, por ejemplo, que me salía mucho más rentable ir de restaurante que, que cocinar, eh, era, claro, el niño está acostumbrado a tocar la comida y a, y a comérselo y a ensuciar todo por el suelo, pero en los restaurantes, en los camareros, eso le supone un trabajo extra. Y sí que, sí que tuve ahí un poco de eh, como ideas contrapuestas eh, conmigo misma porque yo quería que él pues siga experimentando con la comida, pero al mismo tiempo no quería darles ningún trabajo a, a los camareros. Y en ese sentido sí que me fue un poco dificultoso ¿no? el, el seguir con el Baby Led Winning.
0: Vale, eh, ya para la gente que no conoce el Baby Led Winning es que cuando, bueno, si quieres explicarlo tú, que lo tienes más reciente, explícalo. <risa> para un bueno, poquito, pues, ¿sabes? Simplemente para que sí. si hay alguien que no lo ha escuchado nunca el concepto, pues para que... Bueno, es un tipo
1: de iniciación a la alimentación de, que, que empieza desde los seis meses, más o menos, y se trata de eso, de que el niño experimente con la comida, con sus propias manos, y sea él el que se lo ponga en la boca eh, y toque las texturas y tenga pues, la iniciativa propia de comérselo. No, no hace falta comer, dársele, darle una cantidad fija, sino que es el mismo el que se regula cuánta cantidad va a ingerir y sobre todo que vaya probando cosas
0: nuevas. Claro, y entonces en, en este sentido, es, eh, ella está hablando porque claro tú le pones delante la comida ¿no? Uh -huh, tú exacto. pides un plato, eh, no tiene que ser purés, o sea, quiere decir que el puré es algo que es sólidos sí, Claro, sí. sólidos, y entonces, claro, el niño se mete a la boca, lo saca, sí. lo tira, sí. entonces, pues claro, lo ahí tira. está lo que está hablando Rebeca. El... Claro, a eso, eso me refería, que,
1: que, que el niño, pues eso experimenta con la comida, ¿no? con el pescado, todo un poco va por, por los aires con este método. Y, y cuando vas a, a, a restaurantes o a, casa, o a casa de otras personas también, pues es un poco <risa> más, eh, menos fácil que cuando estás tú sola y pues, lo limpias y ya está. Eh, la gente, pues mucha gente, esto es pues, algo nuevo, en, entre comillas, no es nuevo, pero sí que se ha extendido más ¿no? ahora, pero hay mucha gente que no lo conoce, entonces hay mucha gente que, que no le parece bien este tipo de alimentación. Uh -huh. eh, prefieren darle con la cuchara y asegurarse que el niño come tal cantidad de, de papilla, de purés y, y, y bueno. Y en el viaje es eso, ¿no? Que a lo mejor esa es la parte complicada, pero que sigue siendo un tipo de alimentación válida en el viaje, pues eh, siempre pues, que te organices bien. A lo mejor en los restaurantes pues, puedes llevar más, más cosas, pero al final es cargarse de, de trastos. Y a mí lo que cuando hablemos del equipaje ya hablamos que yo lo de cargar con
0: muchas cosas
1: no, no es lo mío ni, ni lo recomiendo
0: claro y el tema es un poco del, del, de la comida yo por ejemplo lo que sí puedo decir es que aunque yo siempre para mí personalmente siempre viajo con comida en la mochila porque a mí me gusta tener snacks y saber que no dependo de tener que ir a... históricamente yo siempre viajaba de desayuno y no como hasta la noche aguantando con lo que sea fruta o lo que sea eh, pero es verdad que cuando vienen los niños allí eso es 100% imprescindible porque uno de los entretenimientos que hablábamos también de los medios de transporte es la comida. Entonces, si tú le puedes llevar, pues depende de, de en qué momento esté, pero si tú tienes un, un plátano, ¿no? Y, y el niño empieza, pues con el plátano se puede pasar un buen rato. O sea que uno para entretenimiento y dos, porque al final los niños, que obviamente se quejan de las cosas, pero eh, al final son muy básicos. Y al final estamos hablando de tiene sed, se ha hecho caca, que, eh, quiere comida o quiere amor o. o, o, o roce físico ¿no? entonces al final es como muy básico ¿no? y decir pues si es que si estoy que tengo varias comidas que sabes que a él le gustan eh, eh, siempre de agua siempre y que lo tenga siempre ahí presente agua. siempre el agua e incluso para mojarle o sea es que al final sirve de todo y luego tener eh, pues ese, ese o sea es que si tienes eso ya en tu mochila ya tienes mucho ganado, ¿no? Luego, claro, sí, aparte, pues obviamente que le tienes que cambiar, que una ropita de, de cambio siempre a mano, pero el tema de la comida para mí es como básico, porque el niño puede ir sucio, tiene, puede tener la ropa sucia, pero tener algo que llevarse en la boca le entretiene y le cambia el chip. Es como apretar un botón y es que pensamos nosotros también lo mismo. Si nosotros tenemos hambre, no nos apetece ver ni la alhambra ni el Machu Picchu, que lo he nombrado antes. No, porque tienes que satisfacer tus... y con un snack se soluciona. No tienes que ir a un restaurante a comer tres veces al día. ¿no? Y al final, pues, pues hay muchos... Sí, lo, los snacks eh, salvan mucho. Yo
1: lo que pasa es que, por ejemplo, en mi, en mi caso personal, ahí no, eh, no, tiene, no tiene ningún interés por la comida. Uh -huh. y, y mira que él, yo he intentado con el baby Led Winning, pero él es, no, desde el principio es que no le, no le llama. Entonces, los snacks y, y todo es como, no, o sea, tengo que decirle, bueno, toma, aquí lo tienes, eh, pero él come como el plátano, dos mordiscos y toma, ya no quiero más. Entonces, a mí me cuesta un poco más entretenerle con, el, con la comida en ese sentido, no me cuesta eh, que que coman, o sea, no quiero tampoco obligarle, pero sí que es verdad que no tiene ningún interés
0: uh -huh. pero eh, quizás la, también lo rápido. claro, pero como, como estás combinando ahora, ¿no? porque estás con, sí. con el claro, pecho claro, como estoy con el pecho y él ahí sí que oh, hombre, porque él es más listo que nada él dirá, a mí que me das un plátano si me puedes dar eh, lo que a mí más me gusta ¿no? Que es, que es tu leche entonces en ese sentido sí que yo también lo experiencié eso porque también mi mayor no, no, o sea, ni a una hora o sea, ni ahora es que no tiene ningún tipo de interés por nada, pero sí que es verdad que ya en cuanto, yo sí que noté que en cuanto eh, le quité el pecho que era, pues tenía die 20 meses tendría ya, uh -huh. algo así, y entonces yo sí que vi que, al menos sí que es verdad que, por ejemplo, pues... Eh, tipo palitos de pan, cosas así, que bueno, pues le entretenía. Luego también para cuando le crecían los dientes, incluso ni siquiera era comérselo, era metérselo era para mordisquear. mordisquear. Y... Pero bueno, eh, yo mm, creo que las dos estamos de acuerdo que tener siempre mochila con, con snacks te puede salvar de eh, más del momento. ¿no? Y, y el
1: pecho, el pecho eh, ah, bueno, te y el pecho, salva, sí. o sea, como en cualquier sitio, en cualquier momento, eh, vamos, eh, es que ha sido un comodín para todo, para cuando se hace daño, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, eh, te salva eh, en cualquier situación.
0: Uh -huh. ¿Has, ¿Te experienciado, queda tan has, perdona, ¿Has experienciado eh, alguna situación en la que tú dando el pecho, la gente se haya incomodado? Porque yo sí que es verdad que históricamente eh, no está, como que siempre es un poco ahí más tabú, ¿no? Eh, ahora ya no lo es tanto y cada vez más, pero claro, tú ya has viajado por países, eh, entonces no lo sé si en algún momento te has sentido como un poco incómoda
1: eh, eh, rompiendo
0: las normas sociales del lugar donde estabas, me hace curiosidad. Yo la verdad que era, pero eran fantasmas míos,
1: uh -huh. porque por ejemplo en Marruecos eh, yo di el pecho en cualquier sitio, por la calle, en el restaurante, y en ningún momento me sentí incómoda. Y yo pensaba que sí, que, estar, que sería mucho, eh, muy mal visto, pero ah, ellos no lo hacen en público, o sea, yo por lo menos no he visto a ninguna hacerlo en público, pero yo creo que sí que sobreentiende que yo soy turista y que mis costumbres son diferentes. ¿no? Eh, eso es lo que, lo que puedo pensar, pero ni en, ni en Marruecos ni en Turquía en ningún momento me he sentido incómoda. Y en Turquía también me metí en, en un bar donde estaba todo lleno de hombres, eh, y no y era yo la única mujer por pues, dándole el pecho a mi hijo porque en ese momento pues él tenía una crisis que quería el pecho que quería el pecho y se lo di y, y nadie me miró mal no me sentí en ningún en ningún momento solo una vez en, en Londres en un restaurante eh, bueno de de, de la India eh, los los camareros sí que a lo mejor estaban como sorprendidos no paraban de pasar y de mirarme así descaradamente pero ya ves en Londres que se supone que, que la gente ya es pues, más abierta, ¿no? Y bueno, a ellos les le sorprendía. A lo mejor me sentí incómoda en ese momento, pero ya ves que no, no en, en general no, en general no, la verdad.
0: Pues Oye, te digo que me daba curiosidad simplemente por, por, porque es verdad que ha sido siempre como un poco un tabú para, para las mujeres, ¿no? Que dices, pues no hay nada más natural, más bonito que es eso, ¿no? Pero... Hasta hoy en día en ciertas redes sociales no se permite fotos muy explícitas y es como, pero ¿qué? No, pero... No, y, okay. el, y el
1: comentario de, cúbrete, así estás más cómoda con tu hijo. Y yo digo, pues, yo no estoy cómoda con cuando me cubro, ¿no? Necesito, pues... No necesito no sé estar como de ver si la boca responde. del niño,
0: sí, sí Dios, o sea, tapar sí, al sí. niño
1: ahí.
0: Claro, si yo estoy tapando al niño, estoy tapándome toda entera, entonces tampoco estoy viendo al niño. Es, en fin, pero que sí, como que ahí es algo que existe y gracias a pues bueno, pues de la evolución social pues esto está variando, ¿no? Y bueno, me alegro de que no hayas tenido muchas experiencias. Yo la verdad que tampoco he tenido yo nunca y yo ya estaba okay. mayores y nunca tuve, pero sí que es verdad que en aquel momento yo sí que me sentía más eso, le, las restricciones de mi cerebro, no mías, que las de la gente, no pero que al final que venimos cargados con una maletita allí de prejuicios y de, como de cosas, que, que bueno, pues que nos tenemos que ir quitando, no porque es que si no no, no, no vivimos, no vivimos amargados por gente que está alrededor nuestra que ni siquiera... ¿Sabes? Ya. Así que, bueno, yo creo que eso es y lo, eso es lo que importante. te quería
1: comentar también en el tema de, de la alimentación es que en cualquier eh, supermercado, si, si le das una alimentación pues, también de purés, y, pues también hay potitos. Eh. Es que en cualquier supermercado, en, en cualquier país, o sea, no hace falta llevarte,
0: <risa>
1: eh, vas, a, vas a encontrar. Yo sí que tuve un problema en, en Disney, en el Parque Disney en París, en el que no me ofrecían ningún tipo de comida para él, simplemente era eh, potitos no me, no me dejaban ni, ni una naranja era un buffet para desayunar era un buffet libre, podías coger lo que quisieras y yo pregunté a ver, un plátano, una naranja, cualquier cosa me daban fruta en, en almíbar y te digo, pero es que esto no se lo voy a dar a un, a un bebé y, y, y al final tuve que pedírselo a un encargado y me dijo, te voy a dar una naranja pero no se lo cuentes a nadie y, y, y yo flipé en el parque Exacto. de Disney lo mal, que, que porque es un parque para niños y que no haya comida sana como opción. Todos son fritos y, y, y ya está, o sea, pasta y, y poco más para los niños. Entonces sí, sí, a mí sí, cuando sí. yo les decía, bueno, pero no tienes como, no sé, un trozo de carne... Que no, que no esté rebozada, que no esté frita que... o, o, o cualquier cosa, pescado. O sea, es que me daba igual y, y, y me decían que no, que, que todo ya, estaba, ya venía preparado, así como muy, muy rehecho, muy recocinado y, y que era complicado pues darle... Pues eso, me ofrecían los potitos, me traían, ¿de qué quieres el potito? ¿De verdura? O de... <risa> y decías que él nunca ha comido potito entonces a mí no me... Pero bueno, que la gente pues que sí que... Que tira de esa alimentación pues ahí en todos en todos los sitios pueden entrar
0: uh -huh. purés y... yo, yo en mi caso por ejemplo que yo yo a, a Euro Disney no he estado pero sí que he estado en Orlando varias veces eh, con, yo siempre me llevo mi comida o sea es que yo no compro nada en, porque ya me, ya me conozco un poco de qué funciona y además, como, bien. Como, pero todo, ¿eh? o sea, me llevo la mochila, puedes llevar cosas, o sea, no es, hay otros lugares en los que no te dejan entrar comida, aquí sí, de todo, eh, hay fuentes por todos los lados de agua, o sea, que entre una cosa y otra, eh, pero vamos, íbamos los, con la mochila grande así, con un montón de comida y allí que nos que comimos y aparte de... El evitarte las colas de ir a los sitios, o sea, que ese es un consejo quizás mío, pero sí me ha sorprendido esto de lo de madre mía.
1: Sí, en París el problema es que tienes que salir del parque y tienes que ir en, en tren hasta el próximo pueblo e ir a un supermercado que hay allí.
0: Ah, o sea, que eh, si duermes para allí...
1: Sí, tienes que salir de allí para poder conseguir comida.
0: Mm. Entonces,
1: o consumes la del parque o tienes que coger el tren y claro, ya pierdes como a lo mejor una mañana. Eh, es lo que hizo una chica, por eso lo sé una chica que conocimos allí y ella me dio fruta que había comprado
0: eh, Ostras, pues, pues qué mal, qué flojo me parece, sí, sí, muy que... muy flojo muy flojo, claro es que yo tampoco he dormido nunca dentro porque yo siempre soy de un Airbnb cerca y como vamos en coche, pues es fácil, luego aparcas allí y ya está pero me estoy quedando alucinada, o sea me parece horror eh, quizá también este que dices de lo de los potitos, que nosotros tampoco nunca utilizamos potitos, pero a mí cuando yo viajaba las primeras veces, siempre llevaba y luego los tiraba a la basura porque se me estropeaban, pero para mí la seguridad de tener en la mochila eso me daba alas, entonces pues bueno, cada uno con sus manías y sus cosas, pues también un poco intentar encontrar cosas que le funcionen tanto para el niño como para uno estar más tranquilo, ¿no? porque al final es eso.
1: Sí, sí, a mí también me ha pasado de llevarme algún poquito de decir, y si no encuentro nada de nada, de nada, me lo voy a llevar a la mochila y al final nunca lo terminamos.
0: Pero es que son muy cómodos en el sentido de, de como la eh, no, no necesitan frío, eh, expiran, tienen tiempo de sí. Pues al menos la seguridad, o sea, yo me metía a eso y yo ya estaba contenta conmigo. Luego sí. tenía eso, siempre llevaba frutas, snacks, así, o eh, yo que sé, pan... Sí, plátano, sí. Sí, pero, pero eso, que tener el potito siempre me daba ese, esa parte de confort a mí mental. Pues bueno, ya más o menos hemos hecho un repasillo de la comida, ahora vamos para el tema alojamiento, ¿no? Eh, también es otro tema que quizás eh, sí que cambia, ¿no? Yo, yo recuerdo un antes y un después de tener hijos eh, cómo fue el tuyo ¿no? Rebeca, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que prefieres? Claro. claro antes de ir
1: a un hostal con 30 camas en, en una habitación y a 5 euros o menos la noche a pasar a, a pues algo más de privacidad ¿no? Sobre todo eh, yo lo que prefiero es el, el baño el baño en que no se ha compartido y imprescindible para mí, eh, por lo menos eh, cuando tenía un año, pues que tuviese cocina. Aunque fuese pequeñita, por lo menos para cocinarle el desayuno, su avena, para mí eso era, era, era importante. Ahora va cambiando ya, ¿no? Porque se va haciendo mayor y, y pues no necesitamos tanto. Pero siendo a lo mejor más, más pequeñitos, sí que, sí que he buscado Airbnb con una cocinita, aunque sea pequeña, y un baño privado. Eh, Luego, también hemos estado en, en hoteles, pero ha sido más difícil porque si sí, yo he querido cocinar algo para él y eh, porque al final, yendo, yo voy a los restaurantes en, en muchos sitios porque me he movido por, por países muy baratos y me salía más a cuenta eh, ir al restaurante que cocinar, pero eh, cuando hemos ido a hoteles para mí ha sido más incómodo el hecho de, pues eso, no tener un cuchillo para cortarle la fruta y... Y ese tipo de, de cosas, ¿no? Pues tener una cocina siempre, siempre te ayuda, te hace la vida más fácil. Y mucho más importante que, que una cuna, porque nunca la he utilizado, siempre duerme conmigo, es la trona. El tener una trona donde sentarlo y, y poder que esté comiendo y, y tal, eh, ha sido mucho, muchísimo más cómodo que te den la opción de una, cuna, de una cuna. Así que si hay alguien que tiene un alojamiento y quiere tomar nota, <ríe> yo se lo agradezco. Porque al final dormir a mí no me, no me supone problema. Siempre ha dormido conmigo y estamos acostumbrados los dos. Eh, lo que sí que hago es como un ritual. Siempre que entro a una habitación es la cama contra la pared. <ríe> en mi lado es la parte que está afuera y la suya, la que está en la pared, siempre pongo cojines para que no choque contra la pared y hago como una redistribución de la habitación, siempre aviso. Oye, que voy a redistribuir la habitación, pero ya luego, cuando antes de irme, eh, lo pongo todo en su sitio, ¿vale? Quito espejos que están sueltos, eh, hago como una inspección de seguridad, eh, qué es lo que él puede tocar, qué es lo que va a tropezar... Eh, los enchufes, intento esconderlos porque también le, le gustaba mucho meter los dedos y, y ha sido eso, ha sido eh, pues, ese más o menos lo que, cómo me he organizado, ¿no? eh, ir a Airbnb, Airbnb ha sido lo, lo que más.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo con el tema de Airbnb, yo me acuerdo que o sea, antes lo que tú has comentado, no No hace falta más descripciones ¿no? del antes, eh, en el después hubo un momento que yo, yo, Paul nació en el 2012 y yo sé que Airbnb empezó un poquito antes, tipo 2010, igual 2008, 2009 o algo así, pero nosotros no lo habíamos usado nunca y en el 2012 es, eh, incluso la aplicación era bastante rudimentaria con lo, con lo que es ahora, tú seguro que no, no, no la conocía Tú, ¿tú no, entonces, no la conocías claro. no. Pues eh, el, el tema es del, del contacto de, o sea, Ahora está ahora es, es fantástico no eh, Hubo un momento que era un poco más durillo Pero nosotros me acuerdo que dijimos Ostras, ya, ya empezamos a viajar a Airbnb Yo creo que ahora cuando tenemos, teníamos a los dos Y ahí sí que necesitábamos una cocina Pero por dos cosas O sea, si viajábamos por Europa Tenía que ser cocina Porque no nos podíamos gastar Una barbaridad de dinero en restaurantes todo el tiempo, por mucho que hubiera eh, desayuno incluido donde estuviéramos o lo que sea, pero incluso el desayuno probablemente no era un desayuno para los niños. Y entonces ahí dijimos, venga, y ahí encontramos alojamientos que están súper bien de precio con respecto a lo que ahora quizás cuesta más, ¿no? Pero encontrabas eh, alojamientos súper, súper económicos y con una... Eh, o sea, perdona, con una... Con una cocina que para mí también es súper esencial. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Ha, ha cambiado. subido
1: muchísimo el precio y mucho muchísimo más en un hotel.
0: Muchísimo. Sí, sí. O sea, y luego, encima, para mí el problema más grande, señores de Airbnb, <risa> es el <risa> tema de las. De la, es que ya no ves claramente cuánto te cuesta una noche porque tú ves una noche y tú, tú dices venga va, me encaja y luego ves el precio final y, y muchas veces es el doble de lo que y dices, bueno, sí. pues ya prorrateamelo y hazmelo fácil si tú quieres cobrar si, si, si una persona quiere cobrar 80 euros o 80 dólares por la limpieza me parece mm, fantástico por ellos pero, pero al menos todo. ponlo desde el principio a cuánto me va a salir la noche porque claro, es este, porque... Pierdo, pierdes el tiempo, empiezas a meterte, a meterte, a meterte, hasta que de repente ves una que no cobra el, la limpieza y dices, bueno, vale, pues entonces aquí ya tal, porque es que a mí... A mí... Sí, es un lío, es un lío porque a veces encuentras una que es, por ejemplo,
1: 30 y, y, te met, y, y otra que son 80 y dices, vale, pues voy a la de 30 y te ves a la de 30 y te sale 150. Porque te pone ahí extras de esto y del otro y, y al final no, no es el precio que nunca te que, que dice, ¿no? Ha cambiado mucho y, y, y la gente que se ha subido por las nubes porque eh, en un hotel eh, tienen que pagar servicios y tienen que pagar eh, gente que esté allí trabajando y, y, en, y en una casa, o sea, en un apartamento es que han permitido tanto que, sube, que suba tanto el precio que es, es locura. Pero ya no es solo eso, sino que te vas a, a lugares donde... es mucho más económico el alojamiento, pero miras el Airbnb y es el mismo precio que te puede costar en, en Europa. O uh -huh. sea, cambia muchísimo el ir allí a preguntar al, algún alojamiento, por ejemplo en Brasil, vas y, y preguntas pues, por contactos, en plan de ¿sabes algo en algún sitio o en algún eh, hospedamiento, hospedamiento para quedarnos? Y, y cuando lo miras
0: en Airbnb es
1: el triple o, o, o cinco veces más.
0: Sí, porque en, en ciertos tipos de países en los que quizás no se tiene tanto acceso al internet y la gente tampoco está eh, tan, tan enterada en cómo funciona, pues qué pasa, que la gente que sí que tiene eh, esa, esa cultura del internet carga, es como sobrecarga por estar allí, sin embargo tú vas allí y en cualquier sitio mm, te van a ofrecer eh, alojamiento de la casa entera o de, o de lo que sea. Por mucho menos. Y luego yo recuerdo, o sea, antes de, del tema del Airbnb, que, que pues eso, que, que lo que acabamos de decir, que recomendamos si vas a países que sean quizás un poco económicamente tal, es mejor ir allí y mmm, buscar los alojamientos eh, in situ en vez del Airbnb de antes. Quizás. O por
1: Facebook directamente, a, a, contactando
0: con el, con los
1: hoteles que hay allí. también
0: Ajá, Exacto. Eh, Quizás para un poco dar más calma mental, que es lo que hablábamos, que hay muchas veces que necesitamos más calma mental, eh, coger la, prim la primera noche, dos noches, lo que sea, y luego ya eh, escalar de allí. Y, y, y quizás yo estoy pensando yo, las últimas veces que he ido a países que eran más baratos de donde vivimos ahora, quizás en Booking, Booking.com, ahí también se pueden encontrar cosas que normalmente son más baratas que en Airbnb. ¿vale? O sea, que quiere decir que también es una opción... De, porque hay muchas veces que ellos ponen los alojamientos, pero no se paga allí, no se paga a través del booking. Entonces, al menos tener la reserva, vas allí y allí, nosotros con la última vez con el booking hemos tenido mucho éxito en, en, por Colombia y, y bien y eran los precios de la zona y, igual es verdad que, que hay algunos que no están en el booking que te podrían salir más baratos, eso está claro pero bueno, pues si vas andando un poco ahí con presupuesto pues eh, las dos primeras noches ya las tienes y luego ya allí pues preguntando a la gente pues ya coges confianza eh, venga, vamos a las maletas ¿a qué nos llevamos? Adelante. Nos llevamos.
1: Yo, el primero, cuando me fui dos meses, me llevé un maletón enorme que mi madre me regaló, porque mi, mi madre es mucho más organizada y, y siempre me decía, bueno, pues si te vas de viaje con el niño pues tienes que llevarte pares de zapatos por si acaso y por si acaso, y muchos por si acaso. Y, y bueno, me llevé la maleta grande, no la llevaba llena del todo, pero sí que, sí que llevaba por sus juguetes. Y, y ¿sabes qué pasa? Que no es lo mismo cuando eh, te vas poco tiempo cuando te vas en, en estaciones diferentes. Yo me fui a finales de verano y en diciembre todavía estaba por allí. Entonces me llevé la ropa de verano, pantalones cortos y manga corta y también a Nora, que es el, el abrigo. El abrigo para cada uno y aparte cortavientos también, por pues, si no hace falta tampoco tanto frío, pero menos, pero hay una chaquetita y al final te llevas casi como de todo, ¿no? Eh, estos últimos viajes, cuando he ido ya a Marruecos, Albania, sí que me he llevado eh, una mochila, una mochila pequeñita. De hecho, lo puse en Instagram, lo que de llevaba espalda. adentro. Sí, de espalda. De 40 litros creo que era. Sí, 40. Y ahí llevaba todo, hasta la mochila de porteo. Quiero decir, depende del viaje, pues ha sido una cosa u otra, ¿no? Pero yo he aprendido a, a quitarme, porque al final eso es imprescindible, son pañales para unos cuantos días porque en cualquier sitio los encuentras a no ser que te vayas a un sitio muy caro a un país muy caro que digas no me vale la pena traerlo ¿no? ahí priorizas pero, pero normalmente encuentras pañales en cualquier sitio entonces yo siempre llevo eso los primeros días y toallitas, solo un paquete porque también encuentras donde sea eh, poca ropa y he ido tirando de lavandería tanto de estas automáticas que lavas tú como, como pues más, eh, más casero, ¿no? Más eh, donde te lo lavan ellos. Y, uh, y, y poco, una chaqueta pequeña y, y poco más. Y si he necesitado algo, pues lo, lo he comprado por el camino o, o si ya no lo he necesitado, lo he dejado también. Zapatillas, solo unas. No he llevado de cambio porque, por ejemplo, en Italia... Eh, Einar eh, se puso hasta arriba de barro con, con un charco y, y claro, las zapatillas estaban mojadas y eso no se iba a secar en, un, en una noche para el día siguiente. Entonces sí que ahí sí que tuve que comprarle unas encima, bueno, compré sandalias y, uh, y eso y al final, es eso no vas viendo poco a poco lo que necesitas y lo que no, y al final todo lo que necesitas es eh, por el camino lo, lo, lo vas consiguiendo. Y no, no me llevo mucho, es que no me llevo eh, llevo pues a o sea, para acetamol, para niños y, y, y poco más. ¿no? No, ya no me llevo de por si acaso. Uh
0: -huh. ¿Viajas con el carrito? con el No. ¿Siempre el, porteas? El, el,
1: sí, el carro no lo llevo porque para mí es, es un, un trasto más. Es un trastorno más el hecho de estar con una mano con el carro, eh, eh, la mochila de porteo, eh, la mochila mía, eh, no, no. Cuando voy, cuando viajo y a lo mejor viene mi familia o voy con otra gente, sí que sí que llevo el carro porque tengo ayuda, pero cuando voy yo sola siempre lo porteo. Y además, Einar es muy, le gusta mucho andar, o sea, es un niño que no es que quiera estar abrazo todo el tiempo, a él le gusta mucho andar, entonces él siempre va por delante de mí y la mochila la uso poco también, la, la utilizo cuando yo necesito ir de A a B y sé que es un trayecto largo y que no quiero que él se pare a, a mirar a ningún sitio. Cuando necesito ir, por ejemplo, a coger el tren, a la estación, tenemos que ir allí, entonces él va con la mochila porque él no se puede mover. Pero cuando salimos en el día a día, pues no, no la suelo llevar, a no ser sepa que, que voy a estar todo el día por ahí y necesita dormir la siesta entonces sí que lo llevo pero de en general no porque porque es eso él, él es un niño que desde, desde que tiene un año que él anda y anda mucho
0: luego quizás eh, pues claro estamos hablando de que Inar tiene casi ya dos años no esta es sí. la parte un poco de caminar pero cuando son de 0 a doce eh, también el tener la la mochilita es, para mí es un imprescindible, una ergonómica buena, que también se pueden comprar de segunda mano, pero una buena. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, a mí sí que me ayudó mucho tener un carrito, porque claro, eh, el niño al no tener independencia, al no poderse mover por él mismo, al final eh, tú puedes combinar, cuando ya camina, ya en el estado este de, to de toddler, sí que puedes combinar llevarle tú, eh, que él camine. Pero aquí no, porque claro, obviamente un bebé no se puede mover. Entonces a mí sí me ayudó tener un, una ligerita, ¿no? Todos en los aviones te, te puedes poner cualquiera, ¿no? Además es que te lo ponen en la puerta del... De, o sea, en cuanto sales del avión ya te lo encuentras. No tienes que esperar a luego a recibir las maletas. En ese sentido está muy bien. Pero sí que si no es muy, 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 muy bebé, muy bebé, muy bebé, yo enseguidísima le pasé a la a la más simple, a la sillita simple y que se puede eh, se puede doblar con una mano, sabes puedes tener al niño en, una, en un brazo, eh, que son súper ligeras, y a mí me servía también mucho pues, para, que, para, para, para poner cosas, me refiero por la comida, por la tenía, la, los snacks me refiero, ¿no? pues los ponía debajo y tal, y yo incluso ni llevaba mochila en la espalda. Eh, pero es verdad que si el niño como Inares es de caminar y ya tiene la edad de caminar, obvio, pues entonces puedes, eh, Rebeca está demostrando que se puede ir incluso sin sillita, ¿no? Eh, antes, yo para mí me, me resulta difícil imaginarme todo el rato, eh, pues incluso el restaurante, ¿no? Tener que estar con el, con el bebé o tener que, por ejemplo, encontrar un, un sentarte en un banquito, eso también lo he hecho yo, de sentarme en un banquito en el que puedas ahí hacer como una cuna improvisada o un lugar donde puedas tú descansar simplemente eh, y darte un respiro, ¿no? Eh, pero, pero bueno, pues estas son las, un poco las opciones ahí de, de, de quizás de, de, de moverse dentro de, de, pues del lugar donde ya estás, ¿no? El tema de la mochilita, de mochilita en la espalda, obviamente la misma que se puede poner en la espalda, eh, del carrito algo ligerito eh, y luego caminando.
1: ¿No? Sí, la, también informarse de, del lugar donde, los donde vas a ir porque hay, hay lugares donde son muy incómodos para llevar el carro ah, sí, sí, y sí, hay otros es. que son, son mucho mejores. Por ejemplo, si te vas a, a una ciudad, no sé, por ejemplo, pues, por ejemplo Londres. ¿no? Londres es cómodo para llevar el carro porque la, las aceras están bien y, y, y el transporte público todo, pero si te vas, por ejemplo, a Estambul, con esas calles adoquinadas eh, subes para arriba y subes para abajo, unas cuestas, <risa> uh, pues es muy incómodo. Yo no, no lo llevé por eso, porque ya me había informado también. Y, 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 y por ejemplo, en Grecia también me encontré, ¿no? En, en la ciudad de Atenas, pues hay muchas, hay muchas calles que, que están bastante mal y, uh, y es, es complicado a la, a la vez... Hay, hay ceras que no son ceras, o sea, hay ceras que están ahí por, por, de decoración. Eh, entonces, eh, yo, para mí es una comodidad innecesaria, o sea, pero ya te digo, desde, un, desde el año, porque yo antes, cuando cumplió nueve meses y fuimos a París, yo sí que llevé el carro. Siempre que, siempre que viajo con mi familia, lo llevo en avión y llevamos la silla ligera, lo se mete arriba, o, o si lo quieres dejar abajo porque no lo quieres llevar por dentro del aeropuerto, ellos también. Lo entran dentro, de lo facturan, y luego cuando tú sales de la puerta del avión, está abajo esperándose la, en la escalera, eh, lo tienes ahí. Y, uh, pero cuando no, la verdad que para dormirse es muy bueno, porque él está dormido en el carro, eh, eso ayuda mucho. Pero para mí es eso, es un trastorno.
0: Y esto es un poco como la idea de viajar... Eh, tú sola, porque tú tienes dos manos y tú estás con Inar y entonces al final es la realidad, ¿no? También es verdad que aunque viajes, lo que tú dices de viajar con familia, pues que tienes más manos ahí eh, para, para, pues bueno, para, para hacer un poco una, una tribu allí viajera, ¿no? Que cambia. Pero, pero claro, la, la situación que tiene... Eh, eh, Rebeca, incluso nosotras, si queremos viajar solas, ¿no? aunque tengamos eh, una pareja, pues el querer viajar eh, solas, porque también un poco vamos a romper esa cosa de tener que esperar a que estemos todos para viajar, no? la idea de eh, uno de los dos eh, viajar. Hemos añadido a la entrevista a Inar, que ha venido ya de la playa que estaba, así que bueno, si escucháis, pues esto es lo que tiene, ¿no? esto es lo que tiene ser madres y tener sí, interrupciones es durante. Él. es lo que hay, está bien. Eh, hablando un poquito también de, de la maleta, yo voy a hablar que, pues, del tema del, del tipo road trip ¿no? que yo también pues, pues, lo tengo muy presente porque durante mucho tiempo ha sido pues, nuestro medio de viaje ¿no? allá donde hemos ido, entonces conociendo tú a tu hijo tú puedes saber las horas de aguante que tiene en un coche no entonces nosotros en nuestro caso ya sea porque desde muy pequeño lo acostumbramos al coche y a viajes largos o porque los niños eran así y ya está, pues ellos aguantaron siempre mucho tiempo en coche, conduciendo. Y entonces hacíamos muchísimas horas para avanzar y ellos no se quejaban, pues parábamos cada dos horas, pues igual para darle el pecho, pero en general han sido los míos niños que han aguantado muchísimas horas. Entonces nosotros siempre eh, nos ha resultado el coche un medio de transporte muy fantástico para, para viajar, por eso, ¿no? Pero claro, no, meterte en un road trip con un niño que no aguanta en una silla metido, pues es una tortura también para los padres porque en un viaje en carretera pues tienes que estar siempre avanzando, es un movimiento continuo, aunque duermas luego de camping, en hotel, Airbnb, pero al final pues es, es el coche forma parte, es parte del viaje, ¿no? Entonces, si eso es algo que no se va a adaptar a tu estilo de, a, tu, a tus hijos o cómo son ellos o a ti, a tu, y cómo eres tú, pues es mejor ni planteártelo, ¿no? Entonces, ahí un poquito también lo que hablábamos al principio del consejo de que donde tú te sientas a gusto, pues también donde tú te sientas a gusto y donde veas que los niños se van sintiendo a gusto, si eh, es una cuestión de entrenamiento, de que nunca vas en coche porque vives en Madrid o en Nueva York y nunca vas en coche y de repente le pones al coche, pues primero poquito a poquito no y probar, venga y decir, venga pues voy a hacer un trayecto más corto, otro un poco más largo y ver cómo aguantan y ver cómo, ve, cómo, cómo ves, no un poco. Eh, y entonces un poco, claro, lo que uno peca cuando viaja con bebés en un coche, es decir, como tengo el coche, puedo meter todo lo que quiera y entonces ahí eso es un error que quizás uno puede necesitar ese ensayo de error y ir eh, eh, adaptándose a la situación o eh, pues si escuchas un poco los, las, los consejos igual que lo que te ha dicho Inar, no pues si ya te lo, te lo decimos pues entonces también puedes confiar en nosotras yo lo que siempre digo es que la, mi primer viaje en coche fue me llevé todo todo lo que tenía en casa. Y allí vi en el los primero padres. que aunque tenía el coche, pues también era muy incómodo tener que estar con todo su vida para abajo y tal. Entonces, pues bueno, eh, hay ciertas cosas que se encuentran en todos los lados. Y ahora te pregunto, ¿cómo eh, hacías el baño? Que el baño yo creo que es algo que a la gente le, le, le causa como eh, estrés. ¿Cómo hacías el baño con Einar o cómo los, lo haces normalmente? Sí, bueno, él, con una
1: ducha, o sea, directamente se, lo ducho y normalmente no hay bañera para, para que pueda estar, por tomar el baño, entonces él se, se ha acostumbrado a, a la ducha, ¿no? Porque aparte también cuando él ha ido a natación bastante desde pequeñito y, y en las, en, cuando terminas en los vestuarios pues no hay baño tampoco, entonces él lo, he, lo acostumbré a, a la ducha. Y, y bueno, es algo que no le molesta si hay baño, pues llenamos y, y, no, y no pasa nada, pero si es ducha, él también, de hecho ahora ya le encanta, ¿no? de coger el, el este y, y, y bañarlo todo y pues tener sus juguetes también juega sin tener que ser un baño, o sea, también puede coger unos potitos y llenarlos con agua y no hace falta que tener un baño para, para que se dé el juego uh -huh. Mientras se ducha.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo eh, en, en la primera vez que sí me traje la, eh, la bañera, luego ya mmm, pues no. Y bueno, hubo una época que también tengo que decir que la bañera también la utilizábamos para mover cosas. ¿Sabes? Era como no tipo bandeja que la movíamos. O sea, quiere decir que ya poníamos ahí cosas y para cargar y tal y que nos servía, ¿no? Pero tengo que decir que también cuando son muy bebés, incluso en el, en, el, en el fregadero de la cocina, si estás, o en el, en el, en el baño mismo, y luego ahora yo sé, bueno que hacía tiempo, que hay unas bañeritas que son plegables, entonces son como si fuera una carpetita, que tú la abres, y entonces ya, ya puedes meter agua, porque no filtra ni nada, y entonces, uh -huh. o sea, que hay, si tú te sientes más seguro con un, con un baño real, o sea, como un lugar pro, apropiado para el niño y tal, que hay muchas opciones ahora y que tampoco hace falta tener una en casa y otra de viaje, sino que si dices, mira, pues oye, que quiero viajar con el niño, pues mira a ver cuáles son ¿También? las opciones sí. y compras una plegable y así te ocupa poco espacio en casa en realidad no se utiliza tanto tiempo de meses y, y te sirve también pues para, para tener allí un, un, un escape ¿no? en un hotel, un Airbnb o lo que sea. Así que ese es mi... Sí, mi... Nosotros,
1: sí nosotros tenemos una plegable aquí en Valencia, en Londres sí tenemos bañera, pero no, no, llevamos, no he pensado nunca de llevarme la bañera por eso, porque no,
0: porque no sé, se ha acostumbrado a, a la ducha y, y, no, y no nos molesta. ¿Cuáles son los sitios favoritos? A ver, aquí desde Objetivo Arre libre, desde Maternidad Viajera, siempre decimos que no hay destinos para niños y destinos que no son para niños, ¿vale? Para mí son más, hay ciertas actividades que hay niños que no pueden hacer y ya está, pero en los lugares, ¿en todos los lugares hay niños?
1: Todos los sitios,
0: <ríe> se, puede, se puede ir así. Claro, entonces... Eh... Quitando un poco la idea esta de parque temático, de cosas así que dices, ah, pues igual, pero a mí los parques temáticos también me gustan y, y soy un adulto. Eh, ¿Qué sitios de los que has ido te han encantado porque has disfrutado mucho, porque has visto que, pues, es
1: Pues eh, es que todos, ¿no? Lo que tú dices, que todos tienen su, sus cosas buenas, sus cosas que te gustan más, menos... Eh, pero si te tengo que decir uno, se te diría Marruecos. Lo he disfrutado mucho con él. Por, por eso, por los colores vivos que utilizan en todas las calles. En el, por ejemplo, cuando fuimos también al, al Sáhara y, y estuvimos allí con una familia. Bueno, fuimos con, con una agencia, con Tour por Marruecos. Y, uh, y Ainar es que le encantó. O sea, el que fuese corriendo por, sin coches, por la arena, con los animales por allí, luego entrar en casa y que no hubiese muebles, que no es de no toques esto, no toques lo otro, se va a romper, ¿no? Ahí todo, alfombras y una libertad para los niños. Eh, yo disfruté mucho de verlo a él disfrutar, de verlo a él con esa libertad, con esa soltura y él estaba tan feliz de tirarse por las dunas, por la arena... Eh, ese viaje para mí fue impresionante a nivel mío y a nivel suyo. Ese, ese es el, el que te diría que más. Luego, pues en, sí, en Grecia y, y Turquía y Albania pues hemos tenido pues, días mejores, días eh, que lo, hemos estado pues, más tranquilos y tal, pero en Marruecos ha sido una intensidad tan grande que que sí que lo,
0: lo pondría como destacado. ¿Crees que tiene que ver por el tema aire libre, eh, naturaleza? Exacto,
1: es eso, es eso, es eso el estar con, eh, constantemente en, en, en ese contacto con la naturaleza. Y ya ves que es todo como polvo, ¿no? es arena y, y, al, y al mismo tiempo te da como, no sé, una energía diferente y una manera de allí todo era más despacio no todo iba más despacio y todo estaba bien no hacía falta correr por nada y, y te da esa no sé es una, una vibración distinta
0: uh -huh. exacto sí sí y a mí no, yo no estaba en Marruecos con niños eh, pero bueno me costaba por Alicia y con todo lo que sí, veo sí, sí. sí, sí. Eh... Fui, fue con ellos fue con ellos sí y... sí sí por eso por eso cuando lo has ah, dicho eh... De, con Alicia sí. tenemos entrevista, dos entrevistas, una de Marruecos con niños, o sea que irlo a escuchar porque al final esta es la misma, no. es la, lo que te está diciendo Rebeca ahora, en ese episodio Alicia Benito lo explica muy bien y luego también tenemos otro de, pues de, de, de su vida, ¿no? un poco de, de su vida, sus prioridades. Y Seguro que, que vale mucho la pena. Sí, sí, sí. Eh, te preguntaba el tema este de lo del aire libre porque sí que es cierto que obviamente nosotros hacemos apología del aire libre a lo bestia, pero sí que es verdad que aunque las ciudades tienen mucho que darte, mucho que ofrecerte eh, sitios que son interiores, que cuando hace mucho calor también está bien para protegerte del frío, del calor y en ese sentido eh, a nosotros nos encantan las ciudades, pero el aire libre tiene un componente de libertad física ¿no? eh, en, en la dimensión física que es increíble que los niños lo disfrutan un montón. Entonces, eh, si, si tienes la posibilidad de allá donde vayas poder tener la opción de ir incluso en ciudades, en parques dentro de las ciudades eh, sitios en los que eh, tengan un, un lugar extenso, sobre todo si son toddlers, ¿no? de cuando ya empiezan a caminar eh, eso les da como, como, como pues, la felicidad una, ¿no? porque al final una, es... una
1: energía diferente muy, muy buena y, y se lo notas que están mucho más activos, mucho más alegres mucho más energéticos y Sí, es, es, es diferente.
0: En tu lista de viajes, ¿nos desvelas algo que tengas en mente?
1: A mí, a mí próximamente me gustaría, pero no, no lo tengo seguro, pero me gustaría visitar Túnez.
0: También un poco la misma sí, sí. idea, ¿no? Sí,
1: pero me apetece mucho un viaje largo. Así que. No serán Túnez, Túnez será más corto, pero. Un viaje largo así de meses por Asia o Sudamérica me, me gustaría.
0: Muy bien, muy bien. muy bien. Pero ya eh, veremos. En la vida a mí sí me parece es tener ilusiones por hacer cosas eh, que ni siquiera planes. Planes luego ya es, es cuando esas ilusiones se hacen, se, se empiezan a plasmar, ¿no? Pero las ilusiones, ¿no? Para, para eso, para salir, para descubrir, para, para vivir aventuras, eh, que esas ilusiones son las que te van a hacer tener planes y de esos planes que se haga realidad, ¿no? O sea, que para mí no, no hay nada más bonito que estar pensando, ¿no? Y tener ideas en tu cabeza. Un, para... un viajero un viajera siempre tiene ilusión, por siempre
1: tiene planes, ¿no? Parece que el mundo es pequeño, pero no, no es tan pequeño. Ay, no, no, siempre, no, no. Siempre hay un sitio que no conoces y un sitio que quieres volver y...
0: Sí, y sí, sí,
1: muchos, muchos sitios, muchas uh,
0: experiencias nuevas. Experiencias, exacto. Sí. Sí. y tanto, pues lo que repito antes, ¿no? De, de lo de tanto lejos o, o cerca, ¿no? Hay veces que te descubres cosas que están más cerca eh, y luego... Y sí, a lejos, veces vamos sí. a,
1: a lo lejos y cerca tenemos muchas
0: cosas por, por
1: descubrir. Sí, y, y que están muy bien.
0: Efectivamente, sí. y que hay ciertas cosas que... Con niños se viven de otra manera, entonces, pues bueno, pues revisitar los sitios de una manera eh, desde esa perspectiva ¿no? de, del pequeño y de, de ti, de, de, de realmente crecer ¿no? con ese viaje, eh, teniendo a tu niño a tu lado, ¿no? Tu cre crecer como persona, crecer como madre y crecer como. como, como... Y, estar e e y estar bien. Efectivamente. Efectivamente. Eh, ¿Qué dirías ya por última pregunta? ¿Qué dirías de un poco de los miedos, ¿no? de, de esos miedos que, bueno, con este episodio estamos intentando un poco ponerlo fácil, ¿no? Pero siempre hay miedos, ¿no? Miedos, por ejemplo, a nivel de salud. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te viene, ¿no? ¿Qué, tú, ¿Tú has tenido alguna vez miedo de algo? Sí, yo siempre que
1: voy a salir eh, en un nuevo viaje, siempre, siempre tengo, me atacan los fantasmas. Y, y bueno, y al final no es tanto como luego en la cabeza, porque luego no tienes tiempo para pensar, ¿no? Luego ya estás viviéndolo y según pasan los días, pues eh, hay algún problema, lo solucionas. Y sin embargo, en tu casa es, eh, los miedos es una preocupación constante que se va agrandando y, y muchas veces no es real. Entonces sí, pues te coges al final los miedos, los pones en la mochila, te los llevas contigo y para luego... Perviendo que, que no era tanto. ¿no? Eh, yo, el miedo que, que tenía, el que tengo, es que, pues porque estoy viajando sola, pues que mi hijo se quede desatendido, ¿no? de que a mí me pase algo, o me mareo o cualquier cosa. Y, y al final no pasa nada porque siempre, siempre hay gente alrededor que conoces. O sea, realmente sola, sola nunca llegas a estar. ¿no? Y, y todo el mundo está siempre eh, para darte una mano. No. Nunca, no me he sentido sola nunca en, en los viajes. Entonces, los miedos siempre me han ayudado y siempre, desde el privilegio de tener un hijo, eh, co como madre, en todos los sitios me, me han llevado como en bandeja. ¿no? Me, han, me han echado una mano, eh, he subido el autobús y se han levantado tres o cuatro para que yo me siente. O me han ayudado con las maletas. O el niño llora y ya le están haciendo una gracia, le están o sea. Es más lo que tenemos en la cabeza que realmente lo que lo que es después.
0: Exacto, exacto. Me ha gustado eso lo de llevarte los miedos, ¿no? O sea, una cosa pues, es que miedos vamos a tener siempre, pero miedos también los tenemos en nuestra vida rutinaria, ¿no? Eh, miedos de que pasen cosas y tal. Y pues el viajar pues es una continuación de ese miedo que tenemos, pero bueno, pues nos los llevamos y ya está. Eh, claro. Sí, un poco un apunte del tema este de salud, que nos hemos quedado un poco sin hablarlo, eh, pues siempre saber un poco eh, allá donde vayas, que siempre va a haber un médico, ¿no? A no ser que te vayas en el medio de la nada, ¿no? Eh, pero, pero bueno un seguro siempre recomendable saber que si eres europeo tienes que tener la tarjeta europea pero que es gratuita y siendo español o europeo se puede hacer eh, y siempre llevarla como lo que decimos lo del carnet de identidad ¿no? siempre llevar la, el, el, la tarjeta de, de, de salud y luego ya si haces un viaje internacional pues si tienes un segurito eh, que te cubra, pues siempre vas a estar, muchas veces, eh, yo por ejemplo en mi caso no lo he utilizado nunca y llevamos 10 años viajando con los niños, eh, pero, pero la calma mental quizás de, de tener algo, no cada uno con lo suyo, ¿sabe? no tiene por qué ser el seguro que sea más, pero pues, quizás un poco algo, ¿no?
1: Sí, sí, yo siempre he viajado, he viajado con seguro médico antes y, y con EINAR también. Y bueno, sí que tuvimos el COVID en Inglaterra y, uh, y, y llamé, pero es que al final en Inglaterra es, hay servicio público ¿no? y no tuvimos que pagar nada en el hospital. Pero aún así vale la pena, vale la pena tener el seguro. Siempre, siempre hay un médico en todas partes y. Y no hay nada que no te pueda pasar que no te pueda pasar aquí, como caerse de un bordillo o cualquier cosa, una tontería que dices, siempre vamos a lo peor, ¿no? Un accidente enorme tal, no, no, un, una mala caída también, también puede ser motivo para ir al médico y no hay, no hay problema en ese sentido tampoco. Pero sí que es verdad que pues, te llenas un poco de miedos ¿no? por, lo que, por lo que pueda pasar, que al final, bueno, hay que disfrutarlo.
0: Exacto y luego pues eh, claro pues lo que decimos siempre de informarse del destino igual que para llevar el carro pues, pues igual también con el tema de servicios médicos y de cómo funciona porque claro eh, hay países en los que... Eh, simplemente vas por una torcedura de pie y te sale más caro que el viaje entero ¿no? entonces hay que tener mucho ese cuidado ¿no? y por ejemplo en Estados Unidos recomiendo siempre, pase lo que pase tener un buen seguro eh, que no sea cualquiera que, tenga un, que cubra muchísimo porque realmente mmm, la llamada a la, auto, a la ambulancia de lo que sea te puede costar ya miles y miles de dólares ¿no? entonces eh, tener uno bueno y sí, la tranquilidad,
1: sí, que, que te da la tranquilidad también, por ejemplo, una simple pregunta a un, a un pediatra, uh -huh. o sea, en, en momentos eh, que no sabes qué hacer, pues eh, eso, seguro que, que puedas llamar a un pediatra y consultar en un momento específico, que no sea que tengan que buscar a uno, sino que puedas consultar con una simple llamada, está muy bien.
0: Así que yo creo que ya más o menos hemos hecho un gran repaso, he disfrutado mucho hablando de esto, yo recordando también, no, también mis, mis viejos tiempos, eh, creo que va a ser muy útil para, para muchas familias eh, que están allí, allí, como hemos dicho al principio, eh, y nada, muchas gracias Rebeca, te vamos a seguir, eh, ella tiene la cuenta de, de Instagram que se llama Los Mil Nortes, también tiene YouTube y también tienes un blog, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues seguirla sobre todo pues en el día a día, que está muy divertido, y luego, pues, ella eh, seguro que, que va compartiendo pues cositas que vaya sacando en los otros dos medios, en el en, en el blog o en el o en el canal de YouTube. Y, y nada, yo con ganas de ver qué es lo que vas a hacer siguiente y a dónde te vas a mover, ahora está en Valencia pero eh, dentro de poco seguro con sus ilusiones y sus planes pues van avanzando a la realidad eh, así que muchísimas gracias Rebeca por tenerte, por venir aquí y muchas gracias
1: a ti Laura, me, me ha encantado conocerte y espero que todo lo que hemos hablado pues que le sirva a alguien para que se plantea viajar con, con sus hijos y muchísimas gracias de verdad me ha encantado charlar
0: contigo <risa> gracias a ti